0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观《观高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。那么正经再次缺席，但是正经这次不是因为个人原因缺席，对吧？是因为伤病。<笑>准确来说，是因为伤病。本来正经是欧要复出的，
0: <笑>这,这都是个人原因掺杂着伤病，对吧？你也不知道哪次是伤病，哪次是个人原因。而且啊，我突然发现一件事啊，这阿木，我们现在录音的时候是这个西方的这个感恩节的前一天晚上，对吧？我们这个播出的时候其实就感恩节的当天了、啊。你知道去年我们在这个时候啊也录了一次音，当时我们聊的是去年这个感恩节期间啊，我们聊的就是当时 NBA 让我们觉得十大让人尊敬是吧、感恩的事情和球员。那期间，你记得吗？镇靖好像也缺席了
1: ，不愧是关南欧文。<笑>
0: 对他，这是都是有。这看样子啊，这个这期节目啊，每年到这个时候确诊是惯例了
1: 。希望正经啊，下期节目能够回归
0: 。没错，这再不回来，我们这支球的战绩啊就要非常的糟糕了。其实说到这一点啊，让我们想起了本期我们观澜高手独家系列对症下药的一支新的球队。这支球队呢，其实。夏天啊，因为各种各样的原因，有主力的缺阵，对吧？就好比球队之前怎么说？呃，阿姆队史第一偶像，对吧？队史第一人缺席，导致球队啊，今年战绩非常的糟糕。同时呢，除了队史第一人之外，还有莫兰特的竞赛。<笑>阿姆，你说是不是？双重原因。这队史
1: 第一人到底是谁啊？队史第一人布克斯呀、啊。<笑>行吧，其实这这期节目啊，大家听到我们想想做对症下药，主题呢是灰熊，但是这期定主题啊是聊了很久。我其实是非常抗拒做这期节目的，因为我觉得灰熊不需要对症下药
0: 。阿木、啊，你说的你说的这个观点，我觉得我们可以在节目中探讨一下。你说的是对灰熊不需要对症下药呢，还是说灰熊它这个病啊，它不是一个大毛病？对吧？因为我们对症下药，跟大家再回顾一下我们的思路，我们的这个模式永远是分析一下这支球队，它有什么样的症状，症状它背后的病因是什么，最后我们再对症下药，寻找这个解药
1: 。但是我们以往做这个对症下药节目啊，基本上都是选择联盟里面病的最重的、最深的来来来诊断。<笑>我觉得灰熊肯定不是现在联盟里面病的最深的球队。
0: 那你这么说，我我并不是特别同意，对吧？我觉得我们每次选呢，不是说、这个、你觉得严重的是吧？最，不是说选的是这个病因啊最重，对吧？这更多选的时候是这个症状最明显。灰熊，如果你相比现在的战绩，现在在联盟的排名和开始开赛之前大家的预期，去年前年的战绩，包括阿木你自己心里的预期，你说你失不失望？
1: 那肯定是失望的
0: ，对啊，那你现在赛季打到现在十三三胜十负，我觉得是一个很灾难的开局啊。所以我觉得我们可以聊一下这个灰熊的这个症状是背后的原因啊，是长期的还是短期的？因此啊，今天啊正经缺席，我跟阿木这个灰熊资深专家来聊一下本赛季的孟菲斯灰熊以及这支球队啊，这支其实还是非常年轻的球队，未来将会。如何的走？那么按照我们的惯例呢，先来聊一下灰熊的这个症状。其实刚才我们说了，灰熊今年的开局啊，可以说是非常的糟糕，也可以说是西部最差的球队之一啊。三胜十负，西部现在是倒数第三。排在后面的两支球队，基本上本赛季是没有任何战绩压力的。一个呢是刚刚选的今年状元文班亚马的这个山东尼亚马刺，另外一个呢是也是在石头。去啊！这个非常幸运，选到了亨德森的波兰开拓者，两个球队都是明显的积攒年轻才华、重建的球队，所以其实没有任何战绩压力啊。在他们上面多个半场的就是灰熊了
1: 。我觉得波兰开拓者肯定是毫无压力，但是马刺你说他完全没有压力吧，我也是不信的，因为毕竟、啊、是一个聚光灯下的球队，还是想要打得更漂亮一些的，所以他肯定是没有压力去冲季后赛。但是以现在这个战绩啊，肯定球队还是有压力的。不能够打这么差
0: ，但是你别忘了阿姆啊，休赛期的时候，市场对于灰熊战绩预期是赢多少场
1: ？其实跟我的预期应该是差不多啊。灰熊当时市场的预期是四十六点五场，排到了东西部的第六名。我当时预期对、啊啊、四十几场，马刺可能是三十五场、三十六场
0: 。对，三十几场，三十好几、啊，所以这十场差距还是挺大的。那科里就更糟糕了。所以，如果是四十五胜，这超过百分之五十胜率啊，这基本上是季后赛稳稳的球队。现在这个开局很可能是一个巨大的坑，很可能啊是没有办法，即使莫兰特回归也没有办法跳出来的坑了。你说阿姆是不是
1: ？对，你如果按照现在这个趋势走下去的话，会很危险。莫兰特毕竟竞赛二十五场比赛，如果按照这个胜率推断，可能回来莫兰特回来以后就是一个。比如说七胜十八负的这样一个战绩，那就很困难，很困难了
0: 。所以这是战绩上的问题啊。那再回到这个球队的表现上啊，我觉得几个方面，一个方面呢，今年啊灰熊这个之前过去几年成功是靠什么呀吗？靠的是防守，是不是？今年我虽然队史第一人不是队史第一人啊，这个开玩笑啊，但是蒂姆布特克斯的这个离开，真的也是跟灰熊那个防守的。极端下滑，基上时间上就吻合了。你阿木，你觉得是有直接的原因还是间接的原因？现在排名啊，联盟防守是第十四名
1: 。对，其实你刚看他开局的那几场比赛啊，防守更差。最近确实是有一点找回原来的感觉了。其实你真的要研究这个球队，分析他的病因啊，我觉得有很多很多。就刚刚你说的，莫兰特的这个啊，禁、呃、赛。迪龙布鲁克斯的离开，我觉得都是对球队有很大的影响啊。但真正这支球队现在陷入泥沼的最大问题啊，还是因为球队的伤病。就他的这个伤病真的是有点夸张了。我们看一下当时我们预期啊，孟菲斯灰熊在赛季开打之前的预期，他的首发应该是斯马特、贝恩。我当时写的是拉拉维亚或者是扎耶尔威廉姆斯啊，这些加加上亚当斯。那现在呢，斯马特伤了，亚当斯赛季报销了。这个拉拉维亚下放到发展联盟，然后呢，这亚当斯的替补，原来的替补提尔曼也受伤了，所以现在啊用的是比永博，应该是之前完全没有球队要的，从自由市场上硬签的，打的时间非常长。球队的后场替补德了一罗斯受伤了，卢克肯纳德受伤了，对吧？去年球队的中流砥柱布兰登克拉克现在也是这个归期啊遥遥未定，所以整个球队。根本就不是一个我们去年所知道的孟菲斯灰熊，基本上就是一个孟菲斯三队的一个一个球队，所以你你说这样的球队，你真的以指望他能拿很好的战绩吗？打个比方开话，对啊，我知道你一直是看衰我灰熊，我一直是看衰你的森林狼。现在你的森林狼虽然是西部高居第一，我的灰熊是可能是垫底，但是同样的事情如果放在你的球队，爱德华兹竞赛二十五场。唐斯赛季报销，不对，戈贝尔赛季报销。唐斯哎是正常的，然后呢，你的这个康利受伤了，杰德·迈克尔·丹尼尔斯受伤了。你说你这个球队能拿十胜三负吗
0: ？有点困难，是是不的确是有点困难。是,是
1: ,理理是，但是不光是只少了个爱德华兹的问题，对吧？是你的戈贝尔也不在，你麦克尔丹尼尔斯不在，你康利也不在
0: 。对，但是你别说啊，球队。另外两个全明星级别的球员，贝恩再加 J J J， 这可是在打的真不差。对、啊，这是在的呀。就其实你球队按道理来说啊，真正全明星水平的三个人，其实现在只缺了一个。你说的很多都是角色球员，对吧？虽然是首发很重要，但是都是角色球员
1: 。这，但是但是这又不一样了、啊，因为你想知道贝恩或者是 J J J 啊，他虽然是。全明星或者准全明星级别的球员，但是他的打法，他的球队的作用，其实并不是一个所谓的这个大当家，或者说能够带领球队赢球的。他这两名球员其实都是，这贝恩现在可能是稍微好一些，有点进步，但是像 J.J. 这,这样的球员，对吧？他就是一个高级型的功能球员，他并不是一个这个持球型的，或者说能够组织球队盘活球队的球员。这跟全明星级别的组织后卫。说加兰德呀，这样的球员跟他们水平可能差不多的，还是不一样的。再加上今年夏天，灰熊整支球队，他这个配置啊，为什么引援斯马特？为什么开到迪隆布鲁克斯？为什么不去引援一些这个啊、呃、泰鲁斯琼斯？为什么开走？他其实就是完全为了莫兰特来打造的。所以这支球队，你在莫兰特不在的情况下，用斯马特和贝恩来打控制啊，打这个控位啊，都不是他们的强项。球队呢，比较缺少一个球队大脑
0: 。没错，其实这一点我非常同意啊。之前一个夏年失去了梅尔顿，然后这个夏天呢失去了这个泰勒琼斯啊，也是过去几年吴莫雄非常关键的两个棋子，啊，现在都失去了，导致其实很多灰熊球迷啊期待今年前二十五场没有莫兰特我们就吴莫雄呗。但是现在这支吴莫雄啊。跟两年前的吴莫雄相比，已经完全不一样，完全不是一支球队了。这体现在啊，球队不仅是这个防守啊有下滑、啊，其实进攻之前吴莫雄的这个球队啊，可以说防守啊更好了，进攻也不差。那现在这支灰熊的进攻、啊、联盟是倒数第三，这非常的糟糕了。这排在后面还是两支刚刚我们说到的球队。啊。马刺非常轻，这核心才学会怎么在 NBA 打篮球吧？波兰开拓者，这很明显，今年赢球不是在球队的计划之内的，所以现在灰熊的进攻是跟这两支队一个档次的
1: 。对，之前吴莫雄虽然说主要是靠防守，进攻不拉胯，还是因为以防守起家，对吧？打特别快，特别是防守反击、断球或者盖帽以后推进速度非常快。但是呢，你看当时的吴莫雄其实他的。这个半场阵地战还是非常便秘的，所以这个毛病一直灰熊都是有的
0: 。那现在这只灰熊啊，这之前的吴毛熊的打法已经没有了，对吧？这三分球首先命中率联盟应该是倒数第四，<对>这每场看得太便秘了。了出手了依然是非常多，这三分球的这个出手啊是联盟第四多，但是呢命中是非常的可怜
1: 。对，之前能投的球员都被卖走了。那你指望斯马特，指望罗斯，这样都不是以投射见长的。唯一一个投射见长的肯纳德，也是估计也要休息个好几个礼拜才能回归。被我寄予厚望的扎伊尔·威廉姆斯，开赛的时候打得还行，现在基本上也打回原形了。最近还有投命中率啊。对我最近其实两场打得都不错，特别是从给他降级了，本来打首发，现在打替补了。虽然说命中率还不是非常高，但是有他的亮点。篮板球包括有一定的组织能力，挡拆以后的这个分球、啊、还是有一定杀伤力的
0: 。所以啊，总结一下灰熊今年的这个症状啊，症状就是首先战绩非常的失望，跟赛季开始之前、啊、大家对他的预期是截然相反。另外呢，就是球队现在是进攻完全没有章法，那防守呢，也是在过去几年联盟前五、前三的水平啊，有了大幅的下滑。这是现在灰熊所处的这个境地啊，是他的这个症状。那阿木其实刚刚在开始的时候啊，可能已经剧透了就是他说这个病因啊，可能并不是非常严重，是吧？与其相比，我们之前聊过那些可能感觉有些快病入膏肓的这个球队，啊，这支灰熊是不是阿木？你看来就顶多是个感冒发烧
1: ，<笑>真的顶多是个感冒发烧，就。毕竟，当然我刚说说几名受伤的球员，那亚当斯肯定是回不来了，布兰登·克拉克今年可能也很难回归啊。但是斯马特肯定是要回来的，莫兰特肯定是要回来的，对吧？肯纳德肯定是要回来的。那这些球员组到一起，强不强？好像确实不如你森林狼那么强，但是弱不弱？我觉得肯定不弱，是不是这个三胜十负的水平？我觉得远远不是。所以，我觉得啊，虽然说对于今年灰熊我也不是特别乐观，但绝对不是需要。打动刀子，对吧？绝对不是用鱼腩的水平，最起码是一个呃怪卡塞这样的一个水平
0: 。但是啊，阿、啊、木，我倒是对慧熊啊，并没有那么乐观。我觉得你说的对了，账面上这几个人、啊、都回来，都健康，莫兰特老老实实埋着头打球、啊，这支球队的这个账面实力是真的不差。但是呢，几个问题啊，第一，呃，现在这整个西部的这竞争环境啊，其实我们俩最近也聊过。真的可以说是竞争极其的激烈。你的灰熊今年，我觉得季后赛基本上很可能是没有了。明年怎？你觉得解释
1: ？哎、怎么没有？我先说今年吧。
0: 你,你觉得今年灰熊重返季后赛的可能性有多大
1: ？百分之八十五。真的假的？都不是外卡赛，是能打季后赛，就直接前六是吗？不，打外卡赛能进
0: 。呃，就是通过附加赛进。进
1: 对，一通过附加赛进。前六我觉得不容易，但是能进季后赛
0: ，我真的表示怀疑、啊。我
1: 我问你一个问题吧，开花，就我们录音的今天晚上，灰熊要打火箭，你觉得？我现在问你，灰熊进季后赛的概率大还是火箭进季后赛的概率大
0: ？你要是问我啊，我觉得现在来看，两支球队非要打半斤八两。如果赛季开始之前，我、嗯、肯定铁定的同意灰熊，哇，那在火箭上不知道多少哪里去了。但是现在这个节骨眼，你让我比啊，真的是半斤八两
1: 。我觉得还是灰熊迎面大一些
0: 。我们现在录音的时候，这场比赛还没打。如挤到
1: 如果你的目标是能进前十，对吧？你只要把火箭挤下去，然后再等一个球队下来就够了。但
0: 是你要等的那支球队是谁呢？不对不对？这就是现在的问题啊。放前面，比如说犹他爵士，我们假设已经是对吧？放弃了，放弃了。对，那你真的能挤的可能是火箭，但是迪隆布鲁克斯又不同意了，对吧？而且。另外再插一个，迪龙穆克罗斯说了，说这媒体问他对于你的老东家灰熊今年非常糟糕的开局啊，你有什么看法？知道迪龙怎么说的吗
1: ？他肯定是喷垃圾话呀
0: 。迪龙说：“我就是那个、曾经的你的前女友，你失去我之后，你才觉得我有多珍贵
1: 。”首先，他这个这句话就有问题。<笑>不是每一个前女友都他就是那个，他就是那个、啊、前女
0: 友，他是好的那个前女友。
1: 对灰<吧><还>他肯定是这么说嘛，因为确实灰熊对他来说也是不是很厚道的。就是你从他的角度来看，对吧？我确实为这个球队拼尽全力，最后呢，直接被舍弃了，而且还不给我一个名分，他
0: 搞了个新闻
1: 。哎，对，很做的很难看。对，其实确实这个灰熊也是。管理层有问题，因为你想想看，现在他打出来了呀，他改变了自己了呀，
0: 那是,
1: 是，那肯定还是说你你这个管理层，你的老板没有挖掘好他的潜力，没有处理好和他的关系
0: ，没错，而且、啊、为
1: 什么在你手下就打不成现在的样子呢？再
0: 补充一下，回到我们一年前这一周录的节目，啊，如果今天我们要录这个赛季让我们觉得比较尊敬的球员，迪龙布鲁克斯啊，真的值得上榜
1: ，对他能够这个180度大转弯、啊，能够。打聪明篮球，这个确实不容易
0: 。在胡老刚刚说的，就西部的季后赛的竞争格局啊，这犹他爵士现在四胜十负，假设能超越你再往上，洛杉矶快船五胜七负，阿莫，你有信心能超越快吗
1: ？呃，不好说，<笑>快船要炸起来，真的，我觉得你太阳都出没挡得住
0: 。而且啊，我们之前在节目中推荐的这个呃解决方案是吧？本来我们其实有机会要录对阵一下快船的，结果。球队上有人听了我们节目，自告奋勇跟教练说了：“我要打铁
1: 。”对呀、啊，马上就不一样，马上,一样啊、马上就不一样了。而且这不就是我们节目上连
0: 续两周推荐的解决方案吗？但是这个也是解决了，是吧
1: ？对，暂时解决了
0: 。然后是金勇士七胜八负。呃，我知阿木你不看好勇士、啊，你不了，你
1: 我不看好，<笑>我觉得会灰熊比勇士但是我觉得
0: 灰熊你应该改了。啊，然后呢？鹈鹕本来啊，这个鹈鹕开局有机会也是变得比较艰难的，而且呢，球队的这个伤病啊，今年可以说，阿姆尼给灰熊找借口说伤病糟糕，鹈鹕的这个伤病运气应该是全联盟最差
1: 。但是鹈鹕的大当家、二当家都没上，灰熊的大当家没打呀，不一样呀。嗯
0: ，这个，但是你知道鹈鹕的大当家这能打多少场，永远是个问号。
1: 所以说我对鹈鹕也是这个保留意见呀、啊
0: 。然后就是火箭啊六胜六负。然后太阳，太阳打不过。湖人渐入佳境了，雷霆打不过。啊、然后光独行侠、雷霆、掘金打这些都是完全打不过。不过所以灰熊，你想到今年重返季后赛，晋级之路实在是太困难了。而且即使好吧，我就假设你说的勇士也好，或者说鹈鹕或掉下来了，你一个第十、第九的身份。你要赢两场附加赛才能进第八，对吧？你能赢上面的这几支球队呢？就如果你是第第十或者第九，你附加赛要战胜的队很有可能是，比如说太阳，比如说快船，比如说湖人。不可
1: 能是太阳的，太阳战绩会很好。但是对太阳和湖人都不会掉到西个区域的。<果>这个区域这几支是，比如独行侠或者是雷霆，呃，国王,国王雷霆还打不过呀。呃，不好说，打了过。所以我觉得附加赛一场定胜负，我觉得打了过
0: 。所以我觉得啊，灰熊的问题，你说是这个头发热，这个小感冒，我觉得可能比这稍微严重一些。一方面呢，这个球队啊，今年季后赛是无望。那其实西部现在的格局啊，未来灰熊想重返过去几年这西部强队前三前四的这个水平啊，我觉得这条路已经是。
1: 可能是越走越艰难了。另外，其实为什么呀？为什么？你给个理由，为什么？就是因为斯马特来了，然后狄龙走了吗？不仅
0: 是这样，我觉得、啊、除此之外，西部其他年轻球队起来了。对、啊，森林狼之前是西部头部球争夺球队
1: ，但是,是有些球队要下去了呀，比如说勇士呀，<笑>对吧？比如说湖人呀
0: ，但湖人过去几年也不是这样的球队啊，也不是这种西部前三、前四的稳定的球队啊
1: 。对啊，但是。比如太阳啊，杜兰特，他这都肯定是会战绩会有所影响的。我觉得灰熊，我觉得你这个真的是有点 overreact， 有点过度反应了。就是包括我们之前说过的评论，这个年轻球员，哪些球员，哪些球队是最有潜力的？灰熊一直都是在不是第一就是第二，最多是第三的。你现在来看，我觉得依然是这样子。球队里面的核心球员莫兰特、G J J 和贝恩依然是非常强强大，而且这个球队，这个可能之后一会儿你要聊他的改变方案，就他是有机会去做更多改变的。他手里面是有筹码的，有年轻球员，而且有很多选秀权，所以他是有机会去变得自己更强、去不强的。所以我觉得看衰灰熊可能今年确实有点困难，因为莫兰特这个问题，而且包括如果他回来以后能不能立刻就能够达到最佳状态，是不是？是不是也是需要一个五场十场的这个调整过程？如果这五场十场还是不是很这个很顺畅的话，确实今年会比较难。但是明年大家都健康了，而且休赛期操作，而且开花别忘了，灰熊手里还是有很多的年轻才俊的。我最近听灰熊的这个播客，就是美国的 Lockdown 播客，有一个事情我跟你说一下。其这个这个其实不能说，因为就影响到我未来的球星卡投资。就
0: 阿木，你球星卡投资不都需要先咨询一下我的行吗
1: ？<笑>这个跟大家透露一下，灰熊有一名我知道球、啊、但是现在呢，知道
0: 没有出场过。阿木，我早就跟你说了
1: ，他呢，他现在呢，在这个发展联盟打。而且是刷的风生水起，而且最关键的是什么？<笑>最关键是这名球员之所以是被灰熊二轮淘宝，最主要是因为他改年龄了，不是不是改年龄了，跳级了，这个学级了，跳级了。他照理说是应该参加2024年的选秀，但是他提前跳了一级。他其实现在只有18岁，还不到19岁啊。没错。据说啊，据某位球探说，说如果说这位球员明年。今年没跳级参加二零二四的选秀，现在他二零二四的选秀排名，你猜是第几名
0: ？我觉得前十没问题
1: 。那名球探说的是，明年的状元就是名球
0: 状元太夸张了，状元我完全不信啊！但是阿莫这个球员早就在我的这个雷达上了，而且我有没有在大会的那期节目说啊？但我给你看啊，我这
1: 说了，我们都说了，我,<的>我应该说
0: 了。球星卡投资二零二三年的这个新秀啊，宝藏的第一名，看没看到？阿、啊、木，给你看我的手机上的抄
1: 。对、啊，因为现在都查无此人。我选秀之前、啊，而且最近好像也是选秀
0: 之前就看好，今年应该是新秀中最年轻的
1: 。对，当时做选秀大会的时候，我们俩也说了，我说这个二轮里面，你说你森林狼淘到一个宝，然后我说我灰熊淘到一个宝，我们还是比较比较认同的，<错>对吧？但是这是，所以这名球员不可小视的未来。而且正好补强了一个，现在灰熊可能是最弱
0: ，但这也是要几年之后的事情了
1: 。对，不一定是那，不一定是明年，可能是要一个两三年的一个过程。但不管怎么说，我对于灰熊还是未来还是其实对于
0: 灰熊的这个担心啊，我比你更加担心。还有一点呢，就是我对于莫兰特啊，其实不是完全放心。你要是说我们，比如说大年之前说联盟排。年轻二十五岁以下的核心灰熊能排到第啊？现在你要让其实媒体，这是美国这边的体育媒体来排啊。由于莫兰特
1: 见风使舵，都,<笑>都由于莫兰特的
0: 一个场外因素啊，能不能把灰熊排的那么高，我真的是深表怀疑。其实莫兰特的这个问题，如果当时第一次犯错，就是在丹佛对吧？当时在这个二级娱乐场所这个犯错，后面知错就改。解决了，其实大家现在都这么怕。那正是因为在那之后再次出现直播事件，让大家觉得这哥们儿是不是真的就把这没当回事？之后能不能再发生一样的问题啊？其实说实话，如果这哥们儿再出一个一模一样的事情，这竞赛就不是二十五场，
1: 你都不吃惊。他们
0: 同意，这肯定不是二十五场的竞赛，这是更长的竞赛。
1: 对他，如果在这个事情再出现同样的问题的话，我觉得他的职业生涯基本上就很难再健康的持续下去了，真的很难了
0: 。所以啊，你这个风险其实跟比如说我们说到的胖虎的这个伤病风险相比啊，其实有可能是更大，对吧？你可能真的就是在社交媒体上做错了，对，<吧>确实是有风险的，很有可能你在联盟未来发展的这个前途啊就葬送了。那。我们俩聊了这么多灰熊的这个症状，以及可大可小的这个病因，对吧？仁者见仁，者见智的这个病因啊，我们再聊一下对症下药的这个解药。
1: 哎，在你聊解药之前，我给你一个数据，你稍微听一下。我们今天录音的时间是美国时间的十一月二十二号，去年的同样时间十一月二十二号，你知道去年湖人的战绩是什么样吗？<笑>五胜十一负，你知道去年同时战绩勇士什么样吗？八胜十负，特别是湖人啊是很有参考价值的。就是当你真正能够找到问题，在赛季中把它解决了，你这个球队还是很有
0: 。其实这个我同意啊，而且当时我们也基本上快要做湖人的对阵下药了。但是湖人的问题啊，说实话是一个交易就能解决的问题，大家所有人。都知道问题在哪，但是灰熊的这个问题真的不是一个交易能解决的。就比如说你说的，说但是一个人回归就解决，真不一定。那你你告诉我，为什么之前没有莫兰特这支球队战绩不是说更好吧？一样好。那现在有了莫兰特，没了莫兰特完全是联盟垫底的水平。这是莫兰特回来之后就能立刻解决的吗
1: ？因为刚刚说了呀，整个灰熊这两年的打造就是以莫兰特为核心，为他去配。能在莫兰特身边打得好的球员，而不是说莫兰特不在的时候，这个球员球队依然能运转得好的，对吧？泰鲁斯、琼斯、梅尔顿都是这样的球员，送走了，包括今年的伤病，对吧？伤病肯定是很多球员是会回归的，所以我觉得问题不打，真的不打。但是想要去争上限，比如说能够比去年更进一步，对吧？季后赛能够进二轮，甚至能打到西决，而且这个真的应该是莫兰特或者灰雄
0: 。整个球队的目标吧
1: ，没错，是的，今年就是应该要进入这个。今年
0: 可能没戏了，我是未来西决的。明年应该还是这个目标，毕竟两年之前还是西部半决赛的球队。对啊
1: ，已经进过了呀二轮了呀。对啊，已经淘汰过某某位某个球队不太行的球队了，对吧？<笑>今年虽然说常规赛战绩好，但是季后赛我不信啊
0: 。呃，季后赛有可能对啊，第一打第八，我们到时候走着瞧吧。
1: 第一，你真可以这么这么自信吗？你还真以为能拿第一吗？
0: <笑>那我们聊了这个病因啊，再来聊一下解药。这阿木，要不然我们从小到大来吧。你的这个小小药部是吧？可能感冒药一治好的，要不你先来一个板蓝根
1: 。对，首先我们看一下灰熊现在这个球队的问题，短期问题和长期问题。短期问题就是球队头号球星不在。然后呢，这个三号位啊，可能不是很靠谱，对吧？就是扎亚、威廉姆斯呀、啊、罗迪啊，现在打个三号位的首发主力，靠不靠谱？行不行？那这个是短期问题，这个短期问题都是有方法来解决的。长期问题呢，就是一个必须要解决问题，就是他这个五号位，就是你亚当斯赛季报销，你需要一个能够在 J a J 身边啊，给他干干脏活累活。而且呢，能给莫兰特，能给这个贝恩啊，做一个非常慈氏的挡拆的样一个球员，那你就需要一个非常传统的5号位。那你现在，提尔曼能不能打也能顶，但是能不能打场均30分钟肯定不行，他不是这个水平。比永博能不能用能用，能不能用当这个这个主力替补来用肯定不行，当一个第三种锋用应该可以。所以他真的是需要一个靠谱的5号位。那我这里其实。对于很多需要五号位的球员球队啊，都是强烈推荐老鹰队的卡佩拉，所以我这里有一个交易卡佩拉的这个方案，就是老鹰队出卡佩拉，然后灰熊这边呢出亚当斯加扎伊尔威廉姆斯加一个首轮，或者是把扎伊尔换成罗迪加一个首轮，你觉得这套方案行不行
0: ？你说老鹰图什么呢？图一个
1: 的什么？老鹰图一个手轮，而且老鹰图一个锋线
0: 。老老鹰锋线还缺人吗
1: ？老鹰锋线缺人呀，老鹰锋线不不行呀
0: 。老鹰锋线不行，你开玩笑吗？老鹰现在锋线这个人，年轻人都不知道上谁好，对吧？十大爆发，杰伦约翰再加上马上要续约的塞迪格贝，再加上已经之前续约过的亨特。光扎伊尔这个位置、这个身高的球员就已经有三个了，你再加上扎伊尔，这怎么上场
1: ？对，如果按照老鹰这个今年的舰队思路来看，包括我们说的这个杰伦·约翰逊也是一个爆发之年啊。今年老鹰其实是肯定是想争战绩的，那如果想争战绩，他们应该是不太愿意出卡佩拉的。没错、啊，因为毕竟卡佩拉还是非常有用的。你说之前开花一直吹这个奥孔古啊，但是在有些情况下，奥孔古真的不如卡佩拉好用。风格所以，按照逻辑来说，老鹰确实不应该出的，确实不应该交易的。但是我的意思是想找一个靠谱的五号位，那卡佩拉肯定就是顶配了
0: ，挡拆姿势的，对吧？防守好的，半强硬的，防
1: 守好，然后能抢篮板呀。
0: 我给你推荐一个，啊、怎么样？<笑>努力戈贝尔了解一下
1: 。戈贝尔不可能的，森林狼自己都不愿意放<笑>就戈贝尔对森林狼太重要了，现在这个十胜三负，戈贝尔绝对功不可没。
0: 我跟你开玩笑的
1: ，实际上不会卖的
0: ，应该是要不了。但是啊，我觉得你这个思路啊是对的，就是虽然会用着年轻的球队啊，我觉得再怎么样交易球队，应该还是冲着有年轻上线的集战力去的，对吧？但是卡佩拉可能是偏年轻，<对>这个年轻上线没有了。但是不,不，灰熊不一定要年轻，对。要急战的五号位，对，还是要急战力，不一定要年轻。所以啊，我这边啊有个交易，其实现在已经是在货架上而且呢，应该啊，从市场反上来看，这个市场的交易价值啊，并没有特别。五线围棋吗？我不要。我不是说中锋啊，你要说中锋，我这儿有一个，那我先继续你跟你讲中锋吧。既然灰熊今年开局这么差，你要是问我，就是今年我们就当库里受伤的你年，我们。第一次做对人，小讲勇士那年，放弃了，我干脆就放弃了。你真的挨下最后第十能进，呃，季后赛是奇迹；不能季后赛，最后第十不能进季后赛，大概率进了奇迹。但是你季后赛首轮也基本上走不远，你还不如战略性的放弃，培养年轻人。而且呢，如果你战略性放弃，我干脆交易一些年轻人来看明年。市场上现在有一个受伤的中锋，特别好用，防守特别好。亚当斯嘛，但是年轻、啊，年轻版亚当斯，罗伯特威廉姆斯，现在交易价值不要极低
1: 啊！我绝对不要罗伯特威廉姆斯，是是<真 S 1> 交易价值极
0: 低啊！基本上是市场抄底
1: ，上不了场了两年之。之前这哥们应该
0: 是最佳防守球员的讨论，跟着球队进了总决赛。我先福说
1: ：“你要说在开赛前，我绝对要罗威，罗威应该是特别适合。”这支球队了，但是他这个伤病啊
0: ，开赛前的价格不是现在价格了，现在应该是对折都不止，对吧？现在黑五要来了
1: ，<笑>就是对，你可以买罗威，但是你不能指望他打你球队的主力，你指望你只能是让他来用打替补，你还是需要一个卡佩拉，我可以。对，现在就是亚当
0: 斯跟罗威,威都要，我两个人都要，两个人我今年都不打了。
1: 两人都不行，两人都上不了场、啊。就今年就不打
0: 了，我们今年决心放弃啊,啊！明年我手上再有一个乐考前的签，对吧？选一个新秀或者不选一个新秀，我要交易，然后罗维亚斯再复出，等一下这完全就不一样了
1: 。等一下，开发我们俩这个对症下药的要分开来说，就是你的对症下药，你的这个引援是为了明年准备的，而我的对症下药是为了今年准备的，所以不一样。对
0: 吧？对，我这个中锋思路是为着明年准备的，我后面有集战力的。你
1: 有没有为今年准备的
0: ？那我这个挪威的思路啊，我继续跟你讲一下。我这方案其实我测试过了，挪威加上塞布尔，阿木，你不是要侧翼的手吗
1: ？哎，可以、啊，塞布尔。可以、啊哎。对啊
0: ，我没光说挪威啊，我这挪威加塞布尔，你侧翼的防守问题给解决了。你这边呢，灰熊出卡德、克拉克，对吧？要挪威要什么克拉克？再加一个选秀权
1: 。不行，克拉克不能出。克拉克太重要了，克拉克肯定是不能出的
0: 。那你要是不出克拉克，换一个给你一个罗迪吧，好不好？那不行，我给你罗迪，这薪金,金不配平了，因为你塞布尔有一千多万，罗威一千一百万，你肯纳德值钱四百万，你还要再有一个一千万左右的一个金金才能配平
1: ，那很难搞。要不我塞布尔不要了，只要罗威吧
0: ？可以，为明年考虑，对吧？今年
1: 克拉克我不会，管理真不会卖的。
0: 那为今年做准备的，我刚刚说了，有一个哥们在市场上、啊，而且交易价值可能并不一定高，但我觉得这个哥们来不一定解决你现在的防守问题，但是进攻问题绝对解决。拉文，拉文你也不要拉文
1: 拉文可以要，真的可以要
0: 。对啊，扎克拉文，怎么样
1: ？我想一下，如果你的后场是拉文加莫兰特，那你可能要被人打。再加贝恩。对，贝恩其实虽然说比较猛啊，但是身体素质就是防守<点>就是不是矮，是臂展太低了，太差了，没有护认和的护框能力的，不行，不不搭，不太搭。就拉文，关键是拉文防守太差了
0: ，就就解决了你说的莫兰特不在的这个火力问题啊，对吧？你说你现在球队围了莫兰特身边围了一大堆，只能在莫兰特是边打球的球员，那我现在来了一个可以脱离体系，给你。额外持球集战力的球员
1: ，我觉得灰熊这条路啊还没有走完，就是说还是要等莫兰特回来以后啊，看看这套为他量身定制的这个体系能不能够运转得了。如果能够运转得了，我觉得不用去找拉文这样的角色，就是拉文可以在，就比如你说的莫兰特回来以后，哎还是很差，就是跟之前的会熊完全不一样了，那是可以考虑。应该是不，就是拉文这个交易应该是不着急的。我现在宁愿是去要一个那支球队里面可能更不值钱的一个球员
0: 。德罗赞吗
1: ？不是德罗赞，帕威。我宁愿要帕威，帕威肯定。帕威，我觉
0: 得公牛不给，不会给。帕威肯定，因为公牛现在是重建的思路了，对吧
1: ？但是帕威打不出来啊，现在帕威很差，他先打替补
0: 。但是帕威主力中最年轻的球队肯定留着。
1: 不是主力，他已经是
0: 替补了。就是你重建球队，不可能把，对你轮换嘛，主要轮换中还是最年轻的球队，不可能说我重建的时候把我最年轻的主要轮换交易走嘛，这可是，对吧？不是这么玩的
1: 。我给你一个同样年轻的扎伊尔，更年轻
0: 。这两个人半斤八两，我觉得公牛还不会说为了扎伊尔要交易不会的。我这边、啊、扎克拉文，你看我出这样的筹码够不够啊？或者是不是有点过多？肯纳德、扎伊尔、克拉克、罗迪，再加两个选秀权
1: ，还行，我觉得不夸张
0: 。基本上，其实那几个人，年轻的像扎伊尔和罗迪，算是对吧？年轻球员彩票，克拉克和肯纳德，是是
1: 谢谢谢谢的挂了。对对对
0: ，肯纳德和克拉克基本上就是属于薪金配平，对吧？然后选秀权可能是两个首轮。有保护的守门可能是这真正里面最有价值的资产。另外啊，再送一个德里克罗斯，让回到梦开始的地方
1: 。可以，我觉得可以。就是这个交易是按照资产来说是比较对等的，但是对于会兄来说，这个交易可以完全不用着急
0: 。那阿莫，你还有什么不一样的解决方案吗？
1: 另外就是我说的这个灰熊三号位啊，其实今年看起来，不管是扎伊尔·威廉姆斯啊，还是罗迪啊，还是什么文斯·威廉姆斯啊，还是拉拉维亚、啊、这几名球员，其实现在看起来都不是非常靠谱啊。其实我还是对扎伊尔没有完全放弃啊，希望他能越来越好。但是如果说这个球队现在的目标是想冲击季后赛，想去进二轮，想去争西决的话，那这个位置是完全完全不及格的，所以这个位置也需要补强。最好的肯定是，比如说大家都想要的欧文、诺比亚这样球员，但是买不起，而且现在看起来这个，啊、呃，某龙啊好像也不是很想卖了，感觉他们现在化学反应也不错，打的也挺开心的，未必买得到。所以呢，我觉得如果想买三号位或者说三四号位啊，还是得找联盟这个位置最多的球队，而且有点过剩的球队，就是我的另外东部的主队布鲁克林篮网。就我这里有个方案，去买蓝网电风扇，芬尼史密斯换扎伊尔威廉姆斯，加上罗迪
0: 。心金能不能配
1: 心金可以配平
0: 。我觉得
1: 两个两个首轮秀，对吧？我两个首轮秀，扎伊尔是乐透，换你一个电风扇，嗯。因为电风扇在篮网其实作用已经不是那么明显了。就如果说西蒙斯回归的话，电风扇上场时间是有有不一定有
0: 保障。其实从篮网的角度上来说啊，他位置也不缺人，对吧？你送过去的罗迪和威廉姆斯真不、啊、跟他的这个布里奇斯啊、坎姆约翰逊啊、罗伊斯奥尼尔啊都重叠了。但是呢，你考虑到电风扇是三十岁，扎伊尔二十二， 22, 罗迪二十二。对，也这还是有，还是有的盼头。我觉得，我觉得可以。但是如果既然讲了篮网啊，其实我真篮网想到另外一个思路啊，篮网的克拉克斯顿行不行
1: ？非卖品
0: ，非卖品
1: 。对，篮网非卖品，不会卖的
0: 。所以你觉得灰熊什么样的资产才能要
1: 到？买，你除非用贝恩去换能换到，贝恩以下换不到克拉克斯顿的
0: 。已到这种地步了吗？
1: 是的，买买买,买不起，太贵了。因为克拉克斯顿马上也要合同到期了，你猜他一年能拿多少年薪吧？未来
0: ，我觉得啊，两千五一年
1: ，我觉得也要至少两千五
0: 。应该我估计最后应该是个三年八千万左右的合同
1: ，或者说四年一个亿有可能
0: 。四年一个亿，很贵的，也不是不行，也不是不行。嗯。对，欧安诺诺比其实真的是可以考虑。的，你刚刚说东部买
1: 不起啊，四个手轮你愿意买吗？我是不愿意买的
0: 。如果我是灰熊，而且如果我像你这样对灰熊未来有信心，那这时候不熬赢，什么时候熬赢
1: ？确实是这样的，就是如果莫兰特回来以后打得很好，而且这个三号位是明显的一个绊脚石的话，真的是可以熬赢的
0: 。对，其实最后就是莫兰特加上。贝恩加上欧金兰罗比加杰伦杰克逊中锋必再换一个人，然后斯马特打超级第六人，我觉得可以。如果想打小球，再把斯马特放进这个最后的决胜五人组，然后让这克逊打一个决胜的。其实这是一个非常好的一个对吧？灰熊位置他的发展思路啊，就看全。真的买不
1: 起，欧 G 太贵了，真的太贵了，比拉文还要贵
0: ，绝对比拉文。肯定比拉文贵。我这儿、啊、还有一个交易方案，阿木，我知道肯定不可能成型，对吧？也不可能发生啊。但是我想问你
1: ，麦莫兰特是吧？
0: <笑>我们俩啊，关于两个未来联盟的这个控球后卫，年轻控球后卫已经争论了很多年了，到底未来谁更厉害，对吧？曼特还是拉梅洛鲍尔？我想问你啊，现在这个节点，对吧？二零二三年十一月二十二号，这两个人哪一个的交易价值更高
1: ？莫兰特
0: 还是莫兰特？
1: 肯定是莫兰特，肯定是莫兰特。为什么？因为拉梅洛鲍尔虽然说最近很炸，但是他打的不是 NBA， 他打的不是赢球的篮球。他那个真胜心啊，我觉得还是很值得怀疑的。他做不了一个球队的 leader， 没有办法做的。嗯
0: ，我我对于你这个真胜心的理论。非常是怀疑，你吧？你怎么知道这球员到底有没有真实性
1: ？你看他的打法，你看他的这个在球场上的一些操作，就是那种打个比方，有点像白巧克力这样的球
0: 。而且你最近也不是没有必要，没有必要。而且最近他也不是没有这种这个经典之作，对吧？能赢波士顿，加时险胜波士顿。你说这不是赢球和篮球吗？这不是真胜性
1: 。你常规赛赢波斯顿算,算什么呀？莫兰特季后赛赢森林狼赢勇士，对不对？就不是打败，不是不是说淘汰勇士啊，是击败过勇士，对吧？不一样的级别，不一样的。而且这个拉梅罗鲍，我刚说了，他没有 leadership， 他没有办法作为一个球队老大带领球队赢球，他没有那个范儿。他可能再过个五年，等他三十岁了，打法有所改变了。去另外一个球队当一个球队老二，我觉得是没问题的，就是他的能力，我觉得是完全没有问题的，但是他的这个性格不行
0: 。我觉得拉美罗·鲍尔很大程度上是被球队耽误的。你要是问我这两个人的，
1: 有可能吧？有可能。你要
0: 是问我这两个人的，单论才华，我更加看好拉美罗·鲍尔，而且。为什么我把这个拿出来了啊？非常搞笑！你没有觉得莫兰特如果放到这一只黄，<笑>从球队文化上来说绝配，绝不一
1: 样，不一样，不不是的，大到真的不是。我觉得莫兰特他是有那种血性的，但是拉梅洛鲍尔我上次看，我是
0: 说的这个球队啊，这个场外的问题啊<笑>、哦，场外的问题，对，是的。<笑>所以就莫兰特去不存在被对其他人耽误了，对吧？莫兰特说：“哎。”这些人感觉都是跟我一起玩的，是的都是玩的是一路之上的人
1: ，有可能是这样子的。但拉梅罗布尔其实可能也是这样的人啊，他私底下可能玩的更花
0: 。阿木啊，你这交易还有没有啊？我交易没有了。你交易没有啊？其实我这边有一个解决灰熊问题最佳彻底的方案，最难，但是我觉得是最彻底。你知道是什么吗？
1: 刚才交易莫兰特今天已经说完了，那还能再怎么彻底吗
0: ？回到我们开始的地方
1: ，搬家
0: ，搬家
1: ，搬去孟，搬去这个温哥华,哥华是吧
0: ？你知道我今天啊录音之前我看了一下，因为莫兰特不在对吧？球队这个战绩又差，你知道现在灰熊的主场的球票多少钱吗？
1: 我知道，就首先啊，灰熊就是孟菲斯灰熊，我们一直聊过啊，是全联盟里面可能球市最小的，都没有之一啊，是是最是说的不好听一点，是在比较穷的地方，又是一个比较小的城市，没错，那肯定而且还是比较乱的城市,是市场很小，而且是比较乱的城市，对，对、啊、比较不安全的城市，所以啊，搬家
0: 真的我觉得是一个一劳永逸的方案。第一，首先你看这个球市呢已经差到什么地步了。我们现在是2023年了，这个灰熊现在主场的球票啊，你看一下，你先打开这个卖软件一看，接下来几场主场平均最低的三块钱，三<笑>块钱买一
1: 瓶水的纽约在纽约街上买一瓶矿泉水的价格
0: ，没错，三块钱，而且啊，即使它现在已经降到这种冰点的这个骨折价了，三块钱一张球票。球队的现在上座率还是联盟倒数，这就这个球是没有办法养活一支成功的
1: 球队啊、这个。不对，不对，这你就搞错了。他这个场外啊，肯定是比如说代言啊，比如说曝光率啊，确实对于莫兰特，对于这些大球想要成为球星的球员来说，是不是很好的？但是你没有关注今天最近 NBA 最大的一个新闻吗？凯华。你知道最近 NBA 最大的新闻是什么？
0: 老詹职业生涯得分超过三万九
1: ，三<笑>万九万三万九之后还有三万九千五，还有四万对吧？这个这个后面还会有的，但是有一个事情发生过了就不会再有了
0: 。那你过了三万九也不会再过一次三万九了，对吧
1: ？呃，也是这个道理，但是有一件事情比老詹这个分数更更大，而国内讨论的人很少。到底是什
0: 么
1: ？纽约尼克斯。
0: 啊，多兰是詹姆斯
1: ，<吧>多兰退出了，就不是说退出，说不，我不管了，退居二线了。嗯<对>、呃，对那你知道他退出的最主要原因是什么吗
0: ？他觉得这个恩， b a 这个军费是不合理的，是吧
1: ？没错，灰熊他能打到现在，能签穆兰特顶薪，能签贝恩顶薪，他不是因为感谢孟菲斯政府，而是因为感谢多兰。真正赚钱的球队，感谢这个金州勇士，感谢洛杉矶湖人。真正赚钱的球队去养那些不赚钱的球队
0: ，这是 NBA 平衡机制的一部分，这个是不可能改的。就如果你想要改，这就完全改了这个联盟的哲学了。这就是为什么永远会有选秀权，对吧？永远是会有工资帽，会有硬性工资帽，就是防止球队之间的这个不均衡发生，对吧？大球小球是，但是这个问题是在于啊。是我从经济上来说，球队可能不会亏到姥姥家，对吧？因为我躺着
1: 。对啊，你只要尼克斯能够赚钱就行了。对我卖
0: 三块钱球票还卖不出去，<笑>尼克斯卖三百块的球票，一票篮球，对吧？我照样是能赚钱。<对>但问题是我做一支成功的球队啊，<错>我需要有个大球市去签球星啊，我需要一个大球市去留住我年轻的球星啊。孟菲斯快递历史上没做到过。对吧？而且历史也很短。现在我也不觉得孟菲斯这个球是能吸引来什么样像样的帮手
1: ，进不来的，没有人愿意去的。所以只能靠,、啊啊就是、靠,靠自己选秀。这就是这支球
0: 队，你靠纯靠自己选秀太难了。所以这支球队考虑搬家，而且也不是说我随便搬，对吧？回到我球队的发家之地，真正回修名字的发源地——温华。三十年前啊，球队在温哥华的时候，是因为感觉当地球迷不买账才搬走了。但是三十年的之前的球票和上座率比现在的灰熊的三十年的球票的上座率，对价格还要还要对吧？你现在通货膨胀三十年，什么样的物价都都已经翻了几倍了，你凭什么灰熊卖的球票没有三十年前贵
1: ？对，相比于这个温哥华的话，咱们也不能说温哥华是国际大都市，但是毕竟也是响当当的，而且它这个。不论是人口啊、人口素质啊，包括老百姓的收入啊，比孟菲斯还是强很多很多
0: 。而且现在联盟啊，比三十年之前国际化
1: ，没错
0: ，是太太国际化了。现在联盟阿不得，我现在有更多在其他国家球队，对吧？哎、我要打这个国际球赛，对吧？我先干脆我多一支加拿大的球队。其实对于联盟的这个国际化的发展来说啊，是更好的
1: 。但是说实话，孟菲斯灰熊以他现在这个球队文化和建队思路来说啊，跟温哥华这个城市啊有一点点不搭。但是你刚刚提到一个地方，我觉得非常非常大，也是能达到同样的效果，甚至更好的效果，也是最近 NBA 一直想要干的一件事情。嗯、拉斯维加斯吗？不是，拉斯维加斯要等到之后了，对吧？或者是老詹来，嗯嗯、而且也是同样的。在美国呀，另外一个城市也需要一支，或者另外一个国家也需要一个 NBA 球队
0: 。我觉得很多,我很多国家都需要 NBA 球队
1: 。对，那你肯定不能搬到说欧洲或者搬到亚洲，<笑>对吧？你就时差，飞机都没办法做。那去墨西哥墨西哥成灰熊，你觉得怎么样？莫兰特那，那完蛋，那那莫,那莫
0: 兰球衣卡，<笑><笑>我明天只要听说这消息，明天去卖。阿、啊、莫，我为什么想让灰熊搬家？还是一点是考虑到莫兰特，就之前我们讨论的，到底是莫兰特他自己吸引这样的朋友，还是他所处的环境让这些朋友都来身边的这些狐朋狗友都来找他？我觉得还有个问题啊，真的不是说看不起这墨菲斯这个城市啊，但这个城市真的环境啊太乱了，是有太乱，是，的。对吧？所以你换了像温哥华这样的城市啊。真的可能会帮我。从法
1: 律上来限制你，我这个国家就不允许你带着个病出来玩。啊、所以莫兰特说不定就真的可
0: 以安心打球了。我觉得靠谱。所以搬家对吧？我投票又不愁了。这个国际化发展签约，这个球星来对吧？也不愁了。这个能接更大的大牌了。同时呢，莫兰特安心打球了，一劳永逸。就不管你这个病对吧？是只是一个发烧，还是有更严重的病？我这搬家完全把你解决了
1: 。是的。我觉得这个不夸张啊，因为我刚刚讲的这个新闻，你想一想，是不是我们最最开始做对症下药时候的终极这个对症下药？<笑>没错，詹姆斯都来滚蛋，对吧？他现在真的走了，是不是？也不能说走了，就是说老
0: 子就不管了，对吧？我老板，我钱要赚
1: ，对他不干预球队了呀，他退出，他不当球队主席了，他不做决策，那是不是
0: 尼克斯要崛起了
1: ？对，尼克斯现在很厉害的，可以的，这个终极终极对症下药。
0: 那么阿木啊，这个我们聊了本期灰熊的对阵小亚。作为灰熊的死球迷，我知道你对于球队未来还是满着信心的。那最后，要不你再来总结一下吧
1: ？对，对于灰熊球迷来说，这个赛季开赛啊，确实是很挣扎。因为我也是不断的去看这个灰熊的 Reddit，、啊、包括灰熊听灰熊的这个、啊、呃美国的球迷电台播客，播客对大家还是非常的不爽。但是呢？大家也没有完全放弃，就怎么样，咱们也要撑到莫兰特回来，再看这个球队是个什么成色，对吧？哪怕最后是七胜十八负，莫兰特回来了，能不能够带领球队打一个二十连胜、十五连胜？那这样不就回来了吗？所以啊，希望还是要有的。但是我也是很同意开花今天提出出来的一些问题啊，就是这个球队确实是存在着一些的隐患，存在着一些改进的啊空间。所以也是希望这个灰熊能够后面越来越好啊，今年能够在季后赛和西部第一明尼苏达森林狼掰一掰手腕
0: 、啊。<笑><笑>我是一代
1: 。莫兰特要说，到底这个现在还是我的时代？爱德华兹，你还要再等一等
0: 。你别说啊，如果这两个人真的相遇啊！这个比赛系 s 赛肯定会非常好看。我们之前说，这个联盟在比赛中的这个最有关心的扣将，我当时列了三个，对吧？莫兰特、爱德华兹和胖虎。其实今年的这个胖虎啊，好像经不是完了，
1: 不行了，已经不是那个胖虎、啊、了，已经
0: 。对，但我相信阿德华兹、莫兰特还是当年的爱德华兹和莫兰特啊，有可能干。所以，如果这两个年轻的球星啊，能在决赛再次相遇，非常精彩。阿、um, 我觉得很有必要，我们俩一起要去线场看一下
1: 。是的，但是我肯定我们俩是去森林狼的主场，不去孟菲<笑>斯，是吧？
0: <笑>为了安全问题，是吧
1: ？为了安全起见
0: 。那么本期节目，官方告诉啊，历史上第九次对阵小姚，我们就聊这里了。<笑>那如果、啊、听众朋友啊，对于解决现在熊啊眼下的问题或者长期问题，有什么更好的林木瑶药，也是欢迎在留言区中告诉我们。如果大家。喜欢我们节目，欢迎在喜马拉雅上加入我们的西米主播会员，这样就可以提前一天收听我们所有的内容。这同时呢，我们三位主播啊也会每个月啊在我们的这个西米主播会员中发布一些独家动态啊，分享一些我们生活中这个有趣的关于篮球或者篮球之外的故事。啊、我知道阿木最近是不是刚刚发了这个新的内容
1: ？没错，我发了，我去看篮网第一场主场的啊季、呃、中锦标赛的视频。和照片
0: ，没错，而且啊，这正经其实最，虽然是我们说伤病、啊，他其实好像没影响他游山玩水，是吧？好像已经发了一些游山玩水的这个这个小作文了，好像据说还有更多新的精彩内容在给大家准备。所以，如果大家听篮球累了，想看看正经的这个游山玩水啊，换个口味也是欢迎去我们的喜马拉雅新米主播会员独家动态中一探究竟。那么本期的节目我们就聊到这里，我们下期再
1: 见，再见。